Alabemos al Señor. El hermano Walker dará la escuela dominical para esta semana y esta semana hablaremos del temor. El temor es algo que los cristianos tienen que pasar y van a pasar por eso porque Dios quiere que venzamos al temor para ver el plan en nuestras vidas. Y vamos a ir a Génesis 26, versículo 24. Y dice, en el versículo 24, Y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, Yo soy el Dios de Abraham, de tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia, por amor de Abraham, mi siervo. Oremos con esto. Le damos gracias, Señor Divino, por este día que nos has, Señor, considerado tu gente y nos has dado salvación por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, que nos has dado entendimiento para abrir nuestros corazones y recibir tu palabra y estar en este día que puedas abrir nuestros corazones, Señor Divino, y que pueda ser algo de ayuda para cuando venga ese temor. Oramos, Señor Divino, que tú permitas que tu Espíritu nos cubra cada uno de nosotros para vencer las cosas que el temor puede venir. Alístanos, Señor, para tu gran venida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, el título es De Acuerdo al temor, el Dios de los que van a temer. La escritura principal que nos dio la escritura que no temáis, no temáis. Cuando escuchamos ese mandamiento de no temáis, cuando lo vemos en la palabra de Dios, Dios no solamente lo dice en una forma que lo habla, él no nos dice a la gente que seamos temerosos porque la vida es más fácil, pero en hecho es lo opuesto de la verdad. Cuando vemos el mandamiento en la Escritura, no temas, significa que hay una razón que por qué tenemos temor, que hay ocasiones que se levantarán y ocasiones que se encontrarán que bajo las circunstancias normales. Dios nos ha puesto y ha causado temor que se levante en nuestro espíritu. Así es que encontramos que Dios, de la palabra de Dios, nos dice que no temamos. ¿Sí? Como una persona que no tiene Dios en su vida y que no está en esa posición de que Dios le ha dicho, sí, Va a tener temor porque dice Dios, yo soy el Dios que he creado el cielo y la tierra y yo puedo hacer todo lo que, lo que quieras. Y te digo, no, no temas, confías en eso en mí. Así es que el hermano Walker hizo un, una examinación de Google uh, para hacer una pregunta a Google cuántas veces la frase no temáis, se encuentra en la Biblia y, y es mencionado 365 veces. Es la frase más usada en toda la Biblia. No temáis. 
no temáis. Ahora que nos dice Google, hay 365 días en el año, pero que por cada día del año hay una frase que podemos decir no temáis, que Dios nos ha dicho no temas en este día. Uh, y Dios este, ha dado ese gran ánimo porque queremos obrar en el temor que hay en nuestra vida, porque si somos honestos, el temor puede paralizarnos. El temor puede pararnos instantáneamente. Así es de que si vas hacia adelante, el temor te va a detener para que vivas tu vida mejor o caminar en el camino de Dios o de ser el mejor padre o los mejores amigos o los mejores trabajadores o mejores hermanos y hermanas. El temor te detendrá de recibir las bendiciones que Dios ya tiene preparadas para ustedes. El temor te detendrá de abrir tus manos y recibir las bendiciones que vendrán a tu vida. Así es que hay una persona en la Biblia por el nombre de Isaac. Isaac durante toda su vida tuvo que trabajar con el tema de temor. En Génesis 31, 42 describe el Dios de Abraham. Y dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviaría ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y le reprendió anoche. Bajo circunstancias normales, cuando leemos la Escritura, siempre nos dice el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero dice el Dios de mi padre, Dios de Abraham y el temor de Isaac. No el Dios de Isaac, pero el temor de Isaac. Esta Escritura nos describe no solamente el Dios de Abraham, pero el Dios de Isaac, porque Isaac tenía un temor a Dios con referencia y honoración. Una vez más, Isaac tenía muchas razones por el cual tener miedo en su vida. Una de las razones, él fue por el sufrir, la pérdida, que, que, que por instancia nos puede ser temerosos, pero perdió su madre a la edad de 37 años y murió su madre y no estaba casado, pero en responder Isaac fue a un pozo y quizás no sé el nombre del pozo, pero el pozo era el Nehuet. En Génesis 24, 62 y significa el Dios quien me ve. Y encontramos que él huye a donde su, me, su, su medio hermano se encuentra y vio confortamiento a, hablando de Ismael. Y cuando estamos 
deprimidos o cansados por los que amamos Dios se encuentra con nosotros ahí encontramos tres años después Dios orquesta el matrimonio de Isaac y Rebeca a Dios lo ve y lo trajo a través. Cuando vemos a Isaac, él se encontró con otro temor después de casarse y, y fue claro que su esposa Rebeca no podía tener hijos por 20 años, no tuvieron hijos. Una vez más, así como Abraham y Sara, el diablo trató de detener el plan de Abraham y porque Abraham tuvo la misma aflicción. ¿Cuántas veces tememos en estar con ese temor de nuestros padres? ¿Cómo el no tener hijos puede disturbar el matrimonio en una familia? Que alguien iba a ser el heredero no iba a poder nacer. Entonces, sin tener un heredero quien iba a cuidar de Abraham o Isaac o Rebeca, a quien le iban a dar las cosas de ellos. Todas estas cosas tuvo que disturbar a Isaac, pero en lugar de vivir en temor, fíjate lo que hace Isaac. Cuando estamos en temor, Sí, sentimos que muchas veces no vamos a Dios con honestidad, pero vamos a Dios para que nos saque de la situación, para regresar a la manera después de vivir como vivíamos. Hemos estado en situaciones así cuando estábamos atemorizados. A Decimos, Dios, si haces esto, te prometo que vivo por ti. O cualquier cosa que sea el tema o, o la cosa. Isaac pudo vivir en temor. Y en lugar, él sí llevó sus temores a Dios. Y eso es con un corazón honesto. No estoy tratando de engañar a Dios. O o de permitirle de que si sí voy a tener un hijo o no, o que haga lo que él quiera, pero él fue a Dios con un corazón puro. Y la Biblia dice que él encontró con el Señor y él intercedió para que su esposa tuviera hijos. Y entonces después de esto nos encontramos que no solamente su esposa Rebeca concibió, pero que también tenía gemelos y no era una no era algo confortable porque había una lucha entre ellos esto era antes del tiempo de ultrasonidos no sabían que ellos estaban esperando gemelos pero Rebeca pidió al Señor por qué es esto en mí y Dios le contesta hay dos naciones en tu vientre hay una lucha y por eso estaba eso con ella durante toda su vida. Y Dios dice que el mayor iba a servir al menor. Dios sabía sus partes y conocía de qué manera iban a ir. Y hay confortamiento en que podemos pedirle a Dios por respuestas porque Él sabe el fin desde el principio y va a darnos sabiduría 
y conocimiento. Pero yendo a la historia más desde adelante acerca de Isaac, tenía 60 años, Isaac uh, tuvo a Esaú y a Jacob a uh, años que esperaron y le dieron el temor y las preguntas a Dios y Dios los contestó así como lo hará para nosotros. Pero después de mucho tiempo se encontró con el temor de su padre Abraham. Enseguida después del, de la muerte de su padre Abraham, ¿qué hizo Isaac? Isaac regresó al pozo donde ellos estaban y oró. El reconocer de la presencia de Dios le dio confortamiento. El mismo versículo que Dios bendijo a Isaac después de la muerte de Abraham. Y muchas veces hablamos de que las bendiciones vienen en forma, pero la presencia de Dios le trajo la seguridad de que la presencia de Dios estaba con Isaac. Siempre estaba constantemente alerta el Dios que me ve eso iba a tener el, el temor de Dios Abraham el gran héroe de la fe fue una bendición en la vida de Isaac ahora Isaac tenía que ir hacia adelante pero Dios estaba con él todo camino Isaac tuvo que aprender a pelear sus temores él solo y después de Isaac, él se encuentra con hambre a la ciudad de Canaán y comprendemos que en los Estados Unidos o nuestra economía de este país, el hambre es algo que no realmente lo podemos ver en este momento o no lo hemos experienciado en América. Quizás si sí lo hay, en partes del mundo y podemos llevar a Florida, a, a California, a China, a todas partes del mundo de este país. Pero el hambre continúa una amenaza a diferentes países, así como lo fue con Isaac. Ellos tenían este muchas mucho ganado como de vacas y borregos y tenían que tener suficiente tierra para que comieran sus animales o, o que o sembrar maíz y que toda su familia pudiera vivir bien en esa tierra prometida. Encontramos que Isaac fue a la tierra de los filisteos que es en el camino hacia Egipto. Ahora lo encontramos irónico, pero Abraham en sus días había una hambre. Había una hambre en su tiempo de que Abraham, él fue a Egipto. Tenemos la misma cosa que el padre de Isaac, Abraham, ahora el hijo lo está experienciando. Y le, y le está diciendo, no seas, como dice el hermano, no, no hagas a lo que hizo para que vayas a Egipto. El pacto que le había dado Abraham 
dijo a Isaac, he hecho este pacto con tu padre y que mandó sus mandamientos, tus leyes y estatutos. Isaac tuvo el versículo, como dice en el versículo 25, que edificó un altar y tenía fe suficiente para quedarse en Gerar para que Dios proveyera y lo bendiciera. La razón por la cual se llevó fe es porque en ese momento donde pudieran ir era hacia Egipto. No se iban a preocupar en ese lugar si ya no hubiera agua porque había suficiente hielo en las montañas y bajaba como agua. Dios habló a Isaac y dijo, quiero que vayas a Gerar, no vayas a Egipto. Una vez más, confió en Dios y Dios lo bendijo en ese momento en Gerar. Pero los temores de Isaac, igual que la de sus padres, lo hicieron que, que cuando vivía en Gerar, hiciera lo mismo como 26 y 7 y le pide y dijo ella es mi hermana y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió es mi hermana porque tuvo miedo de decir es mi mujer el temor o el miedo le hizo que mintiera. Si recuerdas, es la misma mentira que Abraham dijo cuando él estaba en Egipto. No solamente la misma mentira, pero mientras leemos, encontramos que es el mismo rey y, y Abraham estaba con el rey Abimelech en Egipto y ahora nos encontramos que Isaac está con un otro rey que es el mismo nombre en Gerar. Y no sabemos si es el mismo rey, pero se ve que es el mismo rey. Pero quiero que te imagines por un segundo que si toda prueba que, que fallamos, que nuestros hijos tienen que pasar por la misma prueba, por el mismo examen, por la misma tentación. Una vez más, durante el tiempo de hambre, Abraham fue a una tierra prometida y hay un rey y el, y el rey piensa que la esposa de Abraham es hermosa y lo mismo pasa con Isaac. Isaac, él dice, es mi hermana. Encontramos el mismo escenario. Isaac va a la tierra que nunca ha ido antes. Esta vez es Gerar, que está cerca a Egipto. Rey Abimelech encuentra que la esposa de Isaac es hermosa. Y para salvar su vida, él dice a su esposa, dile que soy tu hermana. Una vez más, ¿qué si nuestros hijos tienen que pasar por las mismas pruebas? Las mismas cosas que hemos pasado, porque fallamos el pasar sobre ellas. El temor no está solo para sí mismo, puede, puede llevarnos hacia el pecado, porque el temor en sí no es, es pecado, porque lo llevó a ser deshonesto 
Por eso encontramos en Apocalipsis 28, 8, que los temerosos están entre los que van a ir al lago de fuego. Eso te hace recordar que menciona todos estos que no son, que, que son inmorales, que van a ir al, al lago de fuego, pero también menciona a los temerosos que son incrédulos. ¿Has estado en una situación temerosa que haces algo fuera de tu carácter? ¿O quizás estabas temeroso de perder tu trabajo, que para no perder tu trabajo tú, tú vas a mentir? Aquí es una situación más desesperada. Quizás tú tienes temeroso de que tienes hambre y roban. En ninguna otra circunstancia lo harías, pero por el temor que tú harías estas cosas, el temor puedes hacernos que no creamos en Dios o de hacer lo que no es correcto o de ponerlos en lo que es correcto. Debemos de dar nuestro temor a Dios. Según el Timoteo 1, porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor, pero de poder, de amor. Y una mente sana. Aún así que Isaac mintió. Lo protege. Los filisteos. Lo sigue. El rey aprendió quizás de las experiencias de Abraham. Que cuando la verdad vino. Dio órdenes estrictas. De no tocar la esposa de Isaac. Porque iban a, a, a ser puestos a muerte. Claramente de su temor. Eran inusables. Pero si conocemos la historia desde el principio, hubiera visto instrucciones en toda esa tierra. Que cuántas veces a menudo nos encontramos con algo que Dios nos ha protegido de esto. Aún ahorita mismo. Algo que ha estado en la mente del hermano Walker, que estamos listos para edificar este edificio y se ha preocupado de la cantidad que va a ser y a veces el temor le pega a su espíritu. Y, y escúchenlo, dice, porque en 15 o 20 años que Dios hace algo supernatural para pagar por este edificio, el hermano Walker va a ver y va a decir, ¿recuerdas que estabas temeroso en preguntarte cómo la iglesia va a pagar este edificio? Bueno, Isaac, el temor de Isaac era tan sólido que después de que lo bendijo Dios, él se hizo más grande que los de los filisteos, más grande que el rey de Abimelech. Había prosperado tanto que comenzaron a decirle que salgan de la tierra. Una vez más, les pide que se vayan de la tierra y los filisteos se los, los corren de esa tierra. Y encuentran un par de pozos, los, los vuelven a abrir y encontramos que los filisteos pelean contra ellos. No tenía ya temor. 
y no era tan valiente como su padre Abraham, quien aquel entonces, cuando estaba con el rey Abimelech, en el, en el pozo de Berseba, Abraham tiene que decir algo contra eso, pero Isaac, él se ve más tranquilo a no pelear y encontramos que él continuó escarbando y su temor no lo detuvo. Y cuando digo temor es porque la tierra era una tierra seca que era difícil de encontrar agua donde estaba ahí, pero aún él dejó los pozos, pero escarba otro pozo que querían también los filisteos y sería fácil para Isaac estar confortable después de todo este trabajo, pero fue a Berseba con ese otro pozo cuando dejó de irse de su tu zona de confortidad y podemos ver que dice el Señor le apareció la misma noche y dijo soy el Dios de Abraham tu padre no temas porque estoy contigo te bendeciré te multiplicaré por mi siebro y edificaré un altar y llamaron el nombre del Señor puso su tienda y continuó ahí Isaac y edificó un pozo también. Pero también quería un pacto. Por años en el pasado, Isaac se había envejecido. Ahora no veía y ha pasado por la serie de pruebas que han probado su fe. Y ahora él se siente que la muerte se acerca y que la realidad viene. Su hijo pequeño, Jacob, engaña a Esaú, que le dio la bendición a Jacob y no a Esaú. Y él regresa a casa, se enoja cuando sabe y, y conoce que en cuanto muera su padre Isaac, iba a matar a Esaú a a Jacob y entró temor a su corazón, considerando que, que después que él muera, que sus hijos pelearán uno con los otros. Posiblemente podemos ver que de terminar con fe y no de temor, Isaac dio la bendición a Esaú y dijo en la bendición, Será del cielo de arriba y por las cosas que tendrás servirás a tu hermano y pasará que tendrás y quebrará su yugo de su mano. Isaac llama a Jacob antes de ir por una esposa y vuelve a bendecir Isaac a Jacob. Esta no fue un robo, pero fue una bendición que le fue dada. Y, y, y lo podemos ver en Génesis 28, 3 y 4. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham por fe 
Isaac bendice a Jacob y a Esaú, que nos dice Hebreos 11.26. Y no terminó su vida en temor, pero la terminó en fe. Él creyó las promesas de Dios para su familia. Él creyó de acuerdo a las promesas de Dios que el mayor servirá al menor y que iba a pasar después de su vida. Dios es el Dios de los que tienen miedo y de los que no tienen miedo y le dan reverencia. Isaac tuvo muchos temores en su vida, pero el temor no lo dirigió a ser un cobarde, pero a armarse en obediencia. El temor de Dios hizo que venciera otros temores que vinieron a, a su vida. Y queremos terminar en Salmos 37, 4. Eleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón y lo deliberó. Esperamos que mientras caminamos esta caminata de fe va a requerirnos que venzamos el temor porque el ángel de Jehová acampa sobre todos nosotros y vamos a desafiar que seamos como Isaac en medio del temor y encontramos ese lugar de oración, encontramos la fe que se puede vencer porque cuando encontramos una buena fe que crece y que vamos a vivir una buena vida y vamos a cerrar uh, con esto había nos dice una el hermano Walker, una, un, un actor que quería vivir, pero dijo, en el otro lado del temor hay las mejores cosas de la vida. Mientras tú vas a luchar con tu temor, en el otro lado de temor son las mejores cosas de la vida. Una vez más, porque el temor te va a detener de, de, de hacer la voluntad de Dios y de caminar en las promesas que Dios te ha dado. Así es que, iglesia, familia, ten fe, sé valiente y vencerás tus temores y ve lo que Dios hará para tu vida. Dios los bendiga a todos y esperamos que tengan un buen día y caminemos en fe. En el nombre de Jesús. Amén.